0: Os Podre
1: de Pó. E aí, galera? Fala, Vamos
0: galera.
1: Lá, galera.
2: Esse período sabático tá demorando, hein? Quando foi o último, cara? Foi meio de dezembro. É, teve Natal, Ano Novo. Pois é.
1: Esse justifica bem, né?
2: Galera ocupada se engordando. Parecia outra época, cara. Dezembro. Mudou muito de lá para cá Mudou, é. o
0: Bola tá de barba Pois é, velho, a galera mais gorda aí A cara tá redonda
2: é. E aí, tem sardinhada da vez? Tem,
0: o tema O tema do, do nosso Bate-papo de hoje vai ser 2022, né, o que nos espera Aí nesse novo ano E a sardinhada foi um caos Muito interessante que aconteceu Aí no, no mundo Das shitcoins, das gamecoins É... Vamos lá, tinha um rapaz que tinha um canal no YouTube, Lobo DeFi, e o canal dele era só fazendo vídeos sobre jogos de criptomoedas, e aí o objetivo do canal do cara era caçar gente que tava dando golpe na galera, então ele ia mostrava o contrato inteligente da do, do, cripto, mostrava que os devs estavam é, fazendo coisas diferentes do que eles tinham prometido, mostrava se, se que a conta não estava trancada, tá. então assim, o cara era um caçador de golpes e ele preveniu muitos golpes e certo momento né ele ele falou olha gente tem alguns jogos aqui que para entrar tá muito caro. Eu vou fazer uma, um, um grupo, a gente faz uma vaquinha, vocês passam dinheiro para mim, que eu compro lá no, no jogo, jogo o jogo e eu o lucro, eu lucro é nosso. E aí ele criou vários, vários e vários desses grupos. Era tudo gerenciado ali pelo Telegram. E, bem, pelo, pelo um certo dia, dia o canal do YouTube sumiu, os grupos do Telegram sumiram, deletou todo mundo e sumiu com, com a grana a galera. Sumiu o caça-pilantras dos Cheatcoins. Sumiu o caça-pilantras dos Cheatcoins com a grana de muita gente. Parece que foi da ordem ah, tá assim,
1: de 4 milhões de reais. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte, você entrou no não, não, não. Essa cara. aí. É,
2: a Sardinhada é. de Terceiros. Essa, é, essa aí não foi é. só,
0: só um caos muito bom, uma história muito boa que merecia ser contada. Se as pessoas tivessem realmente
2: prestado atenção no que ele
0: ensinava,
2: né, no canal dele, possivelmente elas não teriam caído no próprio golpe que ele deu, né?
0: É. E assim, muita gente demorou pra cair a ficha que o cara ah, mas levou demora. a grana. Porque a galera tinha uma confiança nele, né? Aquele, era o cara bonzinho, que falava contra os golpes e tal. Porque... Aquela de
2: Cabo Frio lá, dos pirâmideiros de Cabo Frio, tem gente até hoje defendendo o cara lá, falando que, pois é. que foi a justiça e a CVM que, que roubou o dinheiro deles, que não foi o cara.
0: Mesma coisa com aquela pirâmide lá, Telex Free também, o pessoal fala que ah, o problema foi a justiça que impediu e aí eles não puderam receber o dinheiro.
2: Os caras jogam essa lorota, né? E é. o povo compra, cara. Deve ser, é porque é a dor de perder, né? De forma estúpida.
0: É a, é a âncora que fica ali, né? Hum, Mas, é. bem, esse foi um caos muito interessante. Foi Quem tá por dentro aí do, das sitcoms, com certeza, ouviu falar desse caos. Mas, passando essa retrospectiva... De dezembro <risos> de um, aí. De um único evento, acho que foi novembro, se bobear. De um único evento, vamos falar do, do futuro, né? Desse
1: ano que se inicia. Pois é. é... inicia com pandemia ainda, a é, sim, toda, matando eu... menos, mas nas notícias não mudou nada. Não, né? do mesmo jeito, ah, né? Ainda estamos em, em não, apocalipse. Em termos, em termos de jornal nacional, ainda estou me sentindo lá em maio de 2020, cara.
2: Impressionante. <risos> ah, é foda. Não, mas essa variante parece ser bem mais sossegada. É assim, não tô falando que não é, não tem risco nenhum nem nada, não, mas a ah, tudo que eu tô vendo é que ela transmite mais, mas a letalidade é bem menor. É. E a gente tem que entender que o Brasil é diferente desses países aí que tá pior, porque o brasileiro, ele vacinou, né? Apesar de a gente ter vacinado mais tarde aqui, é, a maior parte da nossa população tá vacinada, o pessoal doa cabeça, né? E, e tá mais protegido. Você vê que a letalidade em quem tá vacinado
1: é bem menor. Exatamente. Então... A estatística tá mostrando aí, né? Para quem quer ver que a, os casos de óbito é maioria não vacinado.
2: Eu acho que isso aqui a gente vai tirar de letra, viu? Nos próximos meses, apesar de ter que tomar o cuidado aí, e evitar né, o máximo que der de, de encontrar e fazer bobagem, é. né? Mas é do... eu acho que nós vamos passar bem.
0: Do ponto de vista econômico, acho que vai afetar ainda essas empresas de turismo, né? De eventos. Sim, cruzeiros sendo cancelados aí, né? Por hora. Sim, é. Mas o grosso da economia já, já voltou normal. Muitas empresas voltando presencial aí esse ano universidades, escolas. Então, a tendência é as coisas voltarem ao normal esse ano. Eu, eu acredito que até o fim do ano vai estar tá vida, vida normal igual antigamente. Só em
1: outubro desse ano que a gente tem um outro evento, ao menos nacional aí, que vai jogar o país no, no abismo de novo.
2: Né? <risos> eu vou te falar que eu acho que não joga... Não... Cara, política pro Brasil é, é irrelevante. A gente sempre teve isso aqui, vai continuar tendo. Quer dizer, desde que virou democracia a gente tem isso aqui, né? E é todo... De quatro em quatro anos a gente passa por isso aí, né? Apesar de que agora tá mais polarizado. Mas não acho que afete a economia, não. Afeta a sensação das pessoas com relação à economia, mas não acho que afeta a economia em si, os fundamentos econômicos.
1: Mas é aquela história de que uma crise, uma crise pode tomar proporções aí muito grandes, é, baseada no mero sentimento de crise.
2: É, tem isso, né? Corram as montanhas, né? É. Todo mundo... Mas você acha que o povo tá correndo para as montanhas? Não tô vendo isso no dia a dia, ah, não.
1: Não, não. É, mas eu vejo assim, a política né, e a questão eleitoral como mais um catalisador né, de, de... De notícias ruins, né? é, crises políticas ou qualquer outro tipo de coisa, aí que é a ferrar os ânimos. Uma previsão que dá para fazer com,
0: com bastante certeza é que noticiário vai ser quente. Vai e o e...
2: WhatsApp, <risos> o WhatsApp já
0: começou já. É... Pois é, as
2: esse piadinha, ano estão fervendo já dos dois esse lados. Ano
0: a, a briga vai ser boa. <risos> A briga, em termos de briga mesmo, né? não de discussão saudável. É.
1: Perda <risos> de amizades né? não faltaram.
2: Perda de amizades, rompimento de vínculos familiares.
1: Crisões e brigas familiares permanecerão. É, infelizmente. Mas, mas aqui, vamos e... falar um pouquinho mais do que a gente gosta? Quer dizer então que esse ano a gente tem previsão de taxa de juros em alta? É O que voltou não foi só a pandemia, né?
2: Foi a inflação também, né? que voltou, e a Selic, que voltou atrás, Muito né? Quente. É, parece que a Selic agora tá correndo atrás da inflação, né? Eles tá injetaram
1: atrás.
2: Eles Cara, injetaram muita a gente liquidez na economia.
1: Esse... esse podcast lá no começo de 2021, a gente falava da Selic baixa. Olha só, passou nem um ano e a gente já está falando da Selic alta. É Mas
2: a Selic vem em tendência de baixa, né? Eu lembro que lá para 2008, 2007, a taxa de juros era 18%. E era coisa normal no Brasil, assim, essa taxa de juros alta, né? 18%, 15%. E você vê, a gente já atingiu patamares aí que, eu acho que na história, nunca antes vistos na história desse país. É. Né? Cada vez menores.
1: É, quando você pega o longo prazo,
2: é
0: realmente outra visão. Mas, Mas no... o juros de 2% foi completamente artificial, né? Foi
2: é, totalmente Foi a,
0: a mão do Banco Central forçando a barra. E aí tá Foi... correndo atrás agora, né?
2: É. E, e foi um negócio meio que não só para estimular a economia, mas para ficar barato o, o custo da dívida pública, né? Porque 2%, se tinha gente colocando ali pro Estado, é ótimo se financiar a 2%, pensa bem, né? É, assim, eu acho que a, a renda, a, a, o pré-fixado nunca foi a 2%, né? Eu não sei quanto que foi o pré-fixado, Mas quem comprou um prefixado aí a 6%, 7%, agora tá descobrindo o que, que é perda fixa, né? Perda fixa. Deixa mas aqui...
1: Zouza, taxa de juros em alta nos Estados Unidos é uma coisa que me dá mais medo do que no Brasil, cara. Medo? Por quê? Cara, eu acho que assim, o o, o pouco que, que sobe de juros lá já é o suficiente pra tirar muito dólar de outros países, pra levar muito dólar pra lá. É, e mas o que, é que muda?
2: Pode ficar mais barata as ações, mas as eu... empresas, por exemplo, que não estão eu... financiadas... As empresas brasileiras que não se financiam em juros
1: americanos, tá bom. É alta do dólar. O que me leva assim, a ter é. mais medo é a alta do dólar, que já está com pressão, pressões outras, né? muitas, inúmeras outras pressões de alta. Uma alta de taxa de juros lá é mais uma que... Mais inflação para o Brasil, né? Com alta do dólar. Mais inflação, mais dólar caro é... Tá foda de aguentar isso aí. É, por isso que deve subir mais
0: ainda o nosso juros, né? Possivelmente.
2: É. Cara, você sabe que quando a gente tava começando lá a gravar nos primeiros episódios de 2021, né? Foi em que mês que a gente começou? Foi em março? Foi em abril? Já ah, não lembro. é por aí,
1: cara. Por aí, foi em abril. É, eu
2: lembro que minha expectativa lá no começo, porque o começo de 2021 foi muito quente, né? Tava todo mundo muito animado com a vacinação e, e retomada da economia. E a minha perspectiva é que a taxa de juros ia ficar em 6, 7%. Se fosse 8, as empresas ainda aguentavam. Agora a gente já tá com taxa de juros aí de 11%, batendo 12, né? E ainda vai subir mais um pouco. É, é subir mais. Já é, declarado que vai subir mais. E isso está enxugando dinheiro de outros outros mercados, né? De FI, de, de bolsa, né? A pessoa usa a renda fixa como benchmark, né, para estabelecer critério de risco, né? É, é como é que chama quando você custo de capital, né? Isso. Quando você está com dinheiro no investimento, você tem o custo de capital de não estar em outro. Então, a pessoa faz a conta ali usando a, a renda fixa como como base para o custo de capital dela.
0: Exatamente. E é o, o custo de
2: oportunidade também, né? Custo de oportunidade. Só... Isso, custo de oportunidade.
0: não mas custo de capital tá certo, mano. É. Porque é, você tem que ter um retorno maior do que esse retorno da Selic. Né? Você pode pensar isso como custo de oportunidade de fazer um investimento é, livre de risco ou como custo... Do, do teu capital de pegar o dinheiro emprestado para fazer render, você tem que render é, num juros acima desse que você é. pegou emprestado.
2: Fato é que eu sinto que aqueles filhos da alta que a gente falou no, no outro podcast lá estão correndo para as
0: montanhas, cara. É então tão agora, fugindo. O pessoal tá, tá sentindo na pele o que, que é um período de baixa, né? É. E a gente não sabe quanto tempo vai durar. É o último que
2: eu vivi aí foram quatro anos. É. E dói. A gente pensa que, é que nem né, a pandemia lá, que foi três meses, é sossegado. Mas quatro anos dói. Come você começa a questionar a tua, tua essência vital
1: questionar a
0: sanidade. <risos> é, quando você pensa que tem negócios que vão ser afetados aí por anos, a FI, por exemplo, universidades. A pessoa deixou de entrar no curso, por causa da pandemia. É, é menos alunos durante cinco anos, né? Aquele ano lá, aquela turma que vai avançando é uma turma com pouco aluno. Né? É uma perda de receita se propaga no tempo. Se propaga As no tempo, né? Provavelmente não, não vai ser só o ano passado, né? Esse ano aí deve ter ainda uma uma taxa de matrícula menor que um ano sem pandemia, É, o então, pessoal migrou para online, né? Migrou para online pesado, mais barato. É, o pessoal viu que funciona, né, também. Uhum. É, diploma lá, tá. galera
2: que é o diploma. Deve ser pior pro relacionamento, conseguir emprego depois, né, sei lá como é que, se isso interfere muito também. Mas eu tô muito positivo pra 2022, cara. É, a gente tava falando mais cedo aqui, né, sobre a economia, eu não vejo a economia indo mal como, como estão cantando que está indo, né. Mesmo os resultados das empresas que a gente estudou aí desses últimos trimestres, resultados muito bons, né. A maior parte, pelo menos o meu cotidiano aqui, o que eu tô vendo no, no dia a dia é uma economia efervescente, assim, tá? Pessoal comprando, gastando, inclusive com banalidades, né, futilidades aí e, e um gasto expressivo, apesar do aumento de preços, né? Acho que tá tendo um achatamento aí, né, que a gente comentou. Os mais pobres ficando mais pobres, os mais ricos com, com gastos bons ainda, assim,
1: né? É, alta renda tá tá fervendo na economia consumo é enorme cara e, e é o que a gente vai ver aí né na, na nos próximos dias aí Acredito que a gente deva soltar no canal aí estudos, né, da, da análise dos resultados anuais de algumas empresas e ah, a gente tá vai certo. ver aí como que foi um 2021 aí para muitas empresas e como que vai começar aí um 2022, né, o um primeiro trimestre. Eu, eu também tenho esse sentimento que a economia ela, ela não tá nessa crise. Se fala, né? a gente não está negando que o país esteja em crise, existe uma crise enorme. Porém, isso não, não se refletiu tão é, pesadamente na economia. É como se realmente o, a, 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 a parcela da população que tem recurso, que está consumindo, está consumindo demais. Tá? Né? A gente não vê assim, aquela... Aquela miséria no, na, na, no comércio, aquela... Não, pelo contrário, a gente vê a rua cheia de gente. Ou seja, o pouco dinheiro que se tem está tá, tá sendo gasto e está tudo circulando. Enfim, né com muita inflação, com, com alta de preço mesmo e, e toca o barco. O que não quer dizer
2: que as ações vão subir de preço, né? É, a gente falou, alta de taxa de juros, galera vendendo as ações para comprar renda fixa. Imagino que... Eleições. Eleições. Regulações enquanto... aí... Enquanto Muito continuar forte. subindo taxa de juros, eu imagino que a
0: bolsa continue caindo. É, e tem setores mais sensíveis também. Né? Por exemplo, construção civil. Ela acaba sofrendo de dois lados. né? Tanto do, do lado do crédito que ela pega para construir, até do lado da inflação, né? os insumos subindo, uhum. e quanto do lado das vendas. né? Porque com a alta de juros, menos gente tende a tomar empréstimos de longo prazo assim, com as taxas mais elevadas, né? Então, você vai ter setores que vão vão conseguir transitar Melhor vai ter setores que vão sofrer mais
2: com esse novo cenário. É, mas você sabe que tem consultora que está vendendo, cara? É porque a gente acompanha muito a EZTEC, né? É, mas eu estava olhando, eu até comentei com vocês, da Mitri, que teve uns dois ou três usuários do canal aí que... Usuário do canal é estranho, né? Mas assinante do canal aí que, que comentaram da empresa. Eu fui, fui olhar realmente, vi SOA alto, vendendo normalmente os apartamentos que estão lançando. Tem uma uma margem ref, né? Eles chamam de margem ref, que é a margem de expectativa deles, maior do que a margem atual, margem bruta. Então, estão conseguindo vender e repassar os preços. Então, sei lá também, sabe? Às vezes a gente tem que procurar mais, achar melhor o que que tá dando certo, o que que não tá, né? E outras coisas, por exemplo, o pessoal tá precificando que as empresas de crescimento não vão crescer. Aí você olha o guidance da da Pets, eles estão com 150 lojas abertas, eles têm um guidance de abrir mais 50 lojas nesse ano, ou seja, um, um aumento de 33% aí só em crescimento de loja, fora maturação das lojas, né lojas quero, quero é a mesma coisa guidance de abrir 70 lojas esse ano, que eu fiz a conta lá, dá tipo entre, entre 15 e 18% de aumento também só de abertura de loja, sabe, mesmo e, e venda continuando, vendendo né? as mesmas lojas, então assim eu não, eu não tô vendo essa, essa frenagem no crescimento que a economia tá vendo assim, né, que que o mercado está vendo na hora de precificar as ações. Talvez um crescimento menor do que se esperava com uma taxa de juros de 2%. Né? Mas a estrutura de capital das empresas está muito boa e, e o crescimento já está, a maior parte das empresas, soltando guidance de um crescimento praticamente definido e eu duvido muito que elas não consigam cumprir o guidance. Né? Eles estão sendo até conservadores nesses guidance deles. Não apetece, né? Crescer 33% em abertura de loja é, não é nada
0: conservador, mas... mas... Mas, assim, de toda forma, nos modelos de precificação, quando você projeta o crescimento, você tem que trazer o fluxo de caixa ao valor presente. Uhum. E a taxa de desconto que você usa para fazer isso, geralmente é baseada na, taxa no juros. De juros. E, e aí, com o juros subindo... A precificação cai. O valuation cai. Sim. Então, aqueles múltiplos esticados, realmente... Né, das empresas de crescimento, vai diminuir. Então, tem esse, esse efeito também. Por mais que a empresa esteja cumprindo o guidance, o valuation dela, o valor justo, diminui por causa do, da, da subida da taxa de
2: desconto. É justamente essa referência aí. né? Mas é isso, cara. É 2022, no Brasil, sempre com emoção. Né? <risos> e vamos ver. É legal até a gente fazer esse vídeo agora, porque a gente pode fazer um vídeo no, no final do ano. Espero né, que a gente esteja vendo as nossas forte, previsões é, né? vendo as nossas previsões e falando assim nossa, olha que esburro, dá zero para eles <risos> ah, Vamos
0: ver. Isso, isso é muito interessante é, tem um grupo de WhatsApp de uns amigos do trabalho que ano passado a gente fez as apostas da bolsa todo mundo foi muito mal e o que foi melhor foi o que apostou no dólar e foi o único positivo da, da nossa folha de apostas.
2: <risos> é, tinha que ter apostado no Maré Turbo, né, cara? No Mas, e o
0: pior foi, se eu não me engano, foi quem tinha colocado lá o Magazine Luiza. Nossa, caiu, caiu quanto? 78%. É, 78%, é. caiu, lá. É. Tá aí, o
2: Magazine de Luiz é justamente esse case de crescimento aí que, que o mercado não tá vendo o crescimento que imaginou que teria, né? Aí a precificação muda toda. Isso. Isso, as empresas de crescimento são muito sensíveis a isso. E ela caiu isso
0: tudo, e se você olha o valuation, assim, tá, tá esticado. Tá esticado, é
2: caro, né? você ainda olha, é caro. Mas a empresa é boa, né? Assim, tá, tá boa. É recente, mas tá boa. Oh, a Petro, você vê, tá, tá firme e forte lá, né, cara? projeção de yield sobre o lucro projetado, né, enorme, quase batendo 20% aí. E falando em inflação, eu comentei com vocês mais cedo também, eu, eu não vejo, por exemplo, ah, você vai deixar o dinheiro parado na poupança ou, ou em caixa guardado no banco, né, tua sobra de salário, é porque vai aumentar a taxa de juros e aí você não vai colocar... Na renda fixa, porque vai ter marcação a mercado, você vai esperar a taxa de juros terminar de subir para você colocar, né para você não perder essa marcação a mercado. É... Na, na bolsa, se subir taxa de juros também, as ações vão cair. Mas e aí, a inflação vai comendo o valor da moeda. Em que momento que que os ativos começam a acompanhar a inflação, sabe? Eu acho que em algum momento vai começar a acompanhar a inflação, pelo menos. Não, não tem como ser diferente. Né? As empresas estão repassando preço nos produtos. A Localiza mesmo. Eu estava fazendo o triste vídeo que eu falei para vocês da Localiza, né? Que eu perdi o vídeo. E, e, e eles repassaram 30%. O o aluguel do carro. Ou seja, então assim, o que aumentou de preço dos carros? eles repassaram de preço na assinatura, então é, como que isso não vai trazer uma receita maior para a empresa, sendo que os carros são todos alugados?
1: Ela repassa, cara, vai, vai, a, não, a inflação não é algo ali que, que prejudica a empresa, ela vai repassar e o povo vai continuar pagando, quem usa, né? Quem, eu não acho que tantas pessoas assim deixam de alugar carro porque aumentou o preço, a pessoa aluga de todo jeito, você tem a necessidade de alugar um carro, você vai alugar, cara.
2: Você não tem opção. Ou você aluga ou é. você compra. Ou você aluga pagando 30% a mais no aluguel, ou você compra, compra pagando 30% a mais num carro novo,
1: né? Justamente. Então,
2: o cara fica amarrado ali. Não tem... E Eu a demorei gente pode falar de
1: consumos, isso. né? Consumos essenciais aí também, alimentos, farmácias. Cara, essas empresas elas são a, a inflação, né? Elas... É, são, muitas delas causam, né, causam em si a própria inflação. Então, é, eventualmente, eu acredito que... Os preços das ações vão refletir, né? Esse, esse aumento de preços da, da economia. Você vê a Hoje não é fácil, não. né? Não é fácil você chegar e ficar vendo lá a taxa de juros subindo, um monte de aplicação financeira rendendo um tantos por cento ao mês lá, e você lá em ações, e as ações não mudam de preço, não cai. Então é aquilo que a gente já falou aqui, né? Vai ficar olhando o preço lá, vai vender tudo no fundo em pânico mesmo. Questionando a sanidade. É. E
0: vamos encerrar então. E para encerrar, a gente vai fazer essa previsão aí pro Isso, fim de 2022. Ah, Isso, jogo, eu queria fazer essa brincadeirinha quatro, aí. Qual quatro números, quatro números. Taxa Fala. de inflação, taxa de
1: câmbio, juros e Bovespa em pontos.
0: Caramba, hein, Ney?
1: É, eu tô aqui para anotar, eu já tô com a... Pra...
2: Nossa, você não falou para a gente já antes, para a gente aqui. se preparar. Falou seis primeiro aí, que, que eu vou pensando <risos> aqui, então.
1: Então, vamos lá. Eu, eu começo, vai.
0: Peraí, para inflação, juros e dólar. Isso. Vai lá. Então, inflação acumulada do, de 12 meses. Eu, eu chuto aí 10% de novo. É, taxa de câmbio, 6,50. Ai, Ney. Não é não, cara. Caramba, hein, Caramba. Tá baixo, talvez, hein? Eu acho que eu tô sendo comedido. Caramba, hein,
2: Ney. É... <risos> Você <risos> acha que sobe o dólar? Juros, 16%. O louco, nossa, o Ney é o ah, O Ney é o não, nem, eu tô, não, nem eu
1: tô desse jeito
2: né? Não, 16, eu acho que eu não vi 16 Bovespa, Nem lá em 2015 Bovespa,
1: acho que ele vai chutar uns 30 mil
0: pontos Não, Ué. não, Bovespa eu chuto Noventinha <risos> tá Ah,
2: então anota aí, tá anotado Previsão do Notado. Ney <risos> totalmente chute previsão é né,
0: o chute né tirou da onde do, é. do ora, nariz hora Robin hora Robin vai lá Bora ah,
1: bom eu vou começar aqui pela pelo pela Ibovespa eu sou um cara assim muito muito crente da, da do poder das eleições no Ibovespa né as experiências passadas aí nos falam, então eu vou chutar o Ibovespa nos num... 70 mil pontos. Com isso, eu acredito que o dólar vai ali beirar os 6 reais. Que eu acho que vai rolar aí uma forte mão do governo pra não deixar o dólar subir nesse nível. Pra segurar o dólar nisso aí, eu acho que o juro sobe bastante também, mas não chega no nível do NEI, não. Acho que o, o juro vai para uns 14. E a inflação, cara, inflação. É, inflação, cara, eu, eu, eu vou colocar 12. Só pra não ficar igualzinho nem, né? mas eu vou colocar 12. Então vamos lá. lá Juros 12, dólar 5. Pera aí, velho. Dólar 5, cara. Ah, cara. Dólar 5. Dólar cai. É, nossa. vai. Deus. As,
2: eu... as exportadoras estão vendendo muito, cara. Tá entrando muito dólar no país. E as exportadoras exportadores são muito fortes. Você tem aí vale, Petro, as, as de agrícola já estão com as vendas delas tudo travadas no dólar lá em cima. Vai entrar muito dinheiro. Vai entrar muito dólar no país. É isso aí, então é dólar 5, juros 12, inflação 8 e, e bobs 140.
1: É. Esse é otimista, Nossa gente. Senhora, cara. Eu,
2: eu sou um otimista nato, cara. Eu sou
1: um você otimista nato. Né? Uma, vez, uma
0: vez eu vi um, um estudo lá sobre previsão da, das pessoas, né? E, e aí a galera dava o um palpite, todo mundo dava o um palpite. E os palpites tinham uma dispersão absurda. Assim. Mas as médias eram, eram uma previsão melhor. Depois eu quero tá certo que a gente não tem estatística, né? Somos três pontos, mas é... a gente vê a previsão da nossa média também. Mas a gente não, vai, beleza. a
2: gente vai fazer o seguinte, a gente vai pedir pro... pra para quem assistir esse vídeo aí, botar no YouTube as suas previsões também para 2022 e aí nós vamos fazer a estatística do... dos podres pobres de... é. <risos> ver quem chegou mais perto nos números aí.
1: A Nossa. gente não tá fazendo nada, nada mais do que o, os, grandes, os grandes veículos de mídia aí, só que eles colocam um, um povo um pouco mais estudado lá para dar esse tipo
2: de... Você sabe que a galera usou o relatório Fox, que o relatório Fox não acerta uma previsão, cara? Eles então, soltam todo é, é, São os caras economistas do Estado. Todo mês eles soltam e eles não acertam uma, cara.
1: Então, esse é o nosso relatório
2: foco de 2022. É. É o foco de pobre. aqui. E, o foco, e... foco do pobre. Mas agora eu vou dar uma estatística pra vocês aí. É, eu, eu vi na internet, né? Então deve ser verdade, porque se tá na internet é verdade. Mas, é... Anos eleitorais no Brasil, em média, a bolsa subiu. No, assim, é, não é em média, né? A maior parte dos anos eleitorais a bolsa subiu. O que vai, é muito contrassenso, né, com a nossa visão de, atual, né, de pessimismo é, com eleição, pode ser com que, política. É né? que historicamente
1: Mas... o otimismo imperava nas eleições, né, cara? Que era a época de mudança e tal. Agora. É. Depois que descobriram que o pessimismo vem demais, meu amigo. Para mim eleição é só queda. <risos> Bom, gente, acho que é isso aí, né? Esse é o 2022, relatório Foco dos Podre de Pobre, aqui é o Bola, aqui é o Ney, e aqui é o Zusa,
2: e esses são os Podre de Pobre. Valeu, Roberto
1: no YouTube. Um abraço. Falou. Um abraço. I'm a happy. I'm a minha felicidade